Welkom bij de extra eigenwijze podcast. Ja, het zou zomaar kunnen dat dit een extra lange podcast wordt. <laughs> ja. En ook een extra eigenwijze podcast. En ja. het is ook nog een extra podcast. Dus ja. um, we hebben een aantal dingen meegemaakt de afgelopen tijd. Waaronder zo net. Die we toch uh, graag hebben willen delen. Ja, dat klopt. Um, want um, weten hoe je gelukkig kan zijn is één. Uh, dat vervolgens toepassen is twee. En het vervolgens delen is drie. Ja. Dus we zitten nu in het proces van delen. Ja, we hebben net uh, een podcast opgenomen met Mariska van Gennep. En dat was een heel, ze heeft een heel mooi verhaal verteld over, uh, over haar man die ALS kreeg en die gestorven is en hoe haar proces daarin was. En wat, wat zij dus deed was ook uh, dingen doorgeven. Dus de ervaringen die zij daarin had, die deelde ze door uh, een podcast, of uh, een podcast, ja, we nemen nu een ja. podcast, of door een blog te schrijven um, en door boeken te maken, boeken te schrijven. En uh, dat is eigenlijk ook wat wij doen met deze podcast. Ja. En ook het verhaal weer doorgeven. Ja, en het was een mooi kwetsbaar uh, gesprek. Ja, het Erg was mooi. heel mooi. Ja. ja. En toen zei, uh, toen zei jij van... Uh, Jij moest tijdens de podcast denken aan Katja de Man. En Katja de Man hebben we in een van de eerste afleveringen geïnterviewd. Dat is ook een prachtige interview geworden. Mm-hmm. Hele mooie podcast. En, uh, en vervolgens, we waren net klaar met de podcast. Toen belde Katja de Man ineens. Ja. En het, het gesprek ging van het uh, nieuwste normaal naar uh, ayahuasca. Ja, ja die... want zij is van plan om... Is bezig met het oprichten van een website, het nieuwste normaal. Ja. En dat idee is min of meer um, tijdens het opnemen van de vorige podcast met haar ontstaan. Ja. En ze heeft nu gevraagd of wij daar dan in mee willen denken. Nou, dat willen we graag. Yes. Ja, interessant, hè? Ja, dus op het moment dat je ergens ja tegen zegt... Dan begint, er al dan iets begint het proces al. Ja. Dus dan hoef je niet eens deel te nemen, maar dan is er al iets bezig. Ja, dat klopt. Nou, spannend. Ja. Goed, en dan nu de slag naar het nieuwste normaal. Ja. Want het nieuwe normaal is, zoals wij kennen, anderhalve meter. Uh, er wordt ons verplicht CQ direct gead- uh, dringend geadviseerd een mondkapje te dragen. Um, ja, en daar hebben wij wel uh, iets over te vertellen, hè? Nou ja, ja, absoluut. Ja. Uh, en niet zozeer over het mondkapje zelf, want het zal me eigenlijk een rotzorg zijn. Of je die wel of niet draagt, dat moet je helemaal zelf weten. Ik vind het prima als je hem draagt, ik vind het prima als je hem niet draagt. Uh, maar vooral over het nadenken erover. Ja. En uh, ik wil mijn persoonlijke ervaring daarin wel even delen. Uh, ik werk in het onderwijs en ik heb afgelopen week... Um, ik draag over het algemeen een mondkapje, want het was gewoon verplicht in het onderwijs. En nu uh, um, liep ik de trap op een drie trap, trappenhoogte. Was, nou ja, en dat doe ik altijd. Ik blijf mijn gezonde verstand gebruiken. Er was niemand in de buurt. Um, en uh, het is drie trappen omhoog en ik, mijn conditie is prima. Maar als ik een mondkapje draag, dan raak ik buiten adem. Dus dat vind ik gewoon zinloos om buiten adem te raken. Omdat ik iets draag waar verder niemand last van heeft. Dus dan neem ik de eigen beslissing. En uh, toen was ik drie trappen opgelopen. En toen kwam ik daar mijn leidinggevende tegen. En die zei alleen maar, uh, die zei geen goedemorgen of niks. Die zei alleen maar, uh, mondkapje op. Tenminste, zo heb ik het ervaren. Um, en dat werkte door en het werd een discussie. Um, vervolgens is ze bij mij in de leswezen kijken waar ook een aantal leerlingen geen mondkapje op hadden wat hun eigen beslissing is en um, daar werd ik op aangesproken en de sfeer was om te snijden voor mij in ieder geval ik sloeg er heel erg van dicht en uh, was ook bang was echt bang um, vond het niet fijn daarna kwam ze nog bij mij in het uh, tweede uur bij mijn volgende les ook binnen en toen zei ze Oh, nog even terug, tijdens het gesprek wat ik met haar uh, even had, 30 seconden op de gang, wat een, wat een discussie was, zei ze, als je geen mondkapje draagt, dan mag je hier geen les geven. 
Dus dat is een dreigement, wat ik wel zeer, zeer heftig vond. En daar werd ik dus ook bang van. Dus ik werd in mijn zekerheid wel uh, bedreigd. Um, en verder hebben we het dan eigenlijk niet meer echt over onderwijs gehad. Want ze zouden een lesbezoek komen doen. Maar we hebben het niet over onderwijs gehad. We hebben het alleen maar over het mondkapje gehad, wel of niet. En vervolgens kwam ze in de tweede lesuur wat ik had met mijn andere, andere helft van mijn uh, mentorklas, van mijn uh, studieloopbaan begeleide klas, kwam ze binnen. Um, en de meneer waarop vond ik niet prettig. Daar heb ik haar wel op aangesproken en dat kon ze ook wel horen. Um, en daar uh, werd ook gedraag, gedreigd uh, met um, geen mondkapje dragen op de gang, zonder discussie, zonder verdieping, wat dan ook. Um, als we het vaak zien, word je geschorst. Dus ook daar was weer een dreiging. Naar de leerlingen toe. Naar de leerlingen toe. Ja. Um, de leerlingen uh, kwamen vervolgens bij mij, ze was weg, kwamen vervolgens bij mij in opstand. En meneer staat u hier ook achter. Nou, uh, nee, want ik vind dreigementen niet fijn in het onderwijs, of is het onveilig van. En dan kan je niet leren. En het gaat nog wel over het leren. Um, dus vervolgens heb ik de leerlingen, want ja, ze stonden op het punt om de tent af te breken, wat ik wel kon begrijpen. Want ze worden ook... Uh, dat is ook een dreigend mens, maar we slaan het op. Nou, ik kon het niet uitleggen, dus neem even pauze en kom dan rustig even terug. Want uh, het zijn jongens, zes jongens, die moeten even bewegen. Dus doe je mondkapje op op de gang, want dat is verplicht. Dat heb ik nog wel bijgezegd. Dat is de regel, dus doe het. Dus dat deden ze ook. Um, dus ik ging ook daarin niet verder zo van, nou, ik kan nu nog weer meer het lot gaan tarten. Maar ja, dit is verplicht, dus doe je mondkapje op en neem even pauze. Dat deden ze braaf en netjes. En dan kwamen ze weer terug. En toen had ik daar een gesprek over met mijn leidinggevende. En toen had ik dus ook de leerlingen niet om pauze mogen sturen. Dus dat kwam er dan ook nog weer bovenop. En daaruit bleek dat ze dus ook hebben besloten... na deze ervaring om mijn contract niet te verlengen vanaf 1 februari. Dus door deze ervaring, kort gezegd, er zijn ook nog wat andere dingen... en de visies komen waarschijnlijk ook niet overeen, dat snap ik allemaal wel. Maar dit is wel aanleiding geweest om dus mijn contract niet te verlengen. En niet alleen uh, uh, dat, maar ik hoef ook na de kerstvakantie niet meer terug te komen. Dus het is nog morgen overmorgen... Dus eigenlijk ben je op non-actief gesteld? Ik ben op non-actief gesteld, ja. ja. Dus ik mag nog afscheid nemen van mijn, van mijn studenten. En uh, dat is morgen en overmorgen. En vandaag gaan ze zo meteen nog lesgeven. Nou ja, lesgeven, lesgeven online. Um, uh, en dan uh, ben ik na de kerstvakantie vrij. En dan kan ik een nieuwe baan gaan zoeken of iets anders gaan doen. Mm-hmm. Wat het gaat zijn, weet ik nog niet. Misschien iets met het nieuwste normaal. Misschien iets bij de radio, misschien iets in de muziek. Het kan allemaal, dat komt allemaal vanzelf wel goed. Maar uh, ik wilde deze ervaring wel uh, even bespreken en delen in de, in de podcast. Um, en ging het dan, gaat het dan ook vooral over uh, dat je eigenlijk zelf mag kiezen? Ja, het gaat al. Ik heb maatschappijleer gestudeerd. En bij ons is dat het eerste hoofdstuk is uh, vrijheid en verantwoordelijkheid gaan samen. Mm-hmm. En er is hier geen vrijheid. Je moet gewoon uh, je mond houden en doen wat er opgedragen wordt. En wat je argument verder ook is en waarom je de keuze maakt. Er is in, dit ge- in deze situatie heb ik niet ervaren dat er ruimte voor was of is. Um, ook als je astma hebt, er zijn bijvoorbeeld leerlingen waarvan ik weet dat ze astma hebben. Die kunnen echt niet met een mondkapje door de gang lopen. Want die, ja, die gaan dan niet dood aan corona, maar die, komen gewoon, uh, die vallen gewoon om. Dus ook dat is, die discussie wordt niet gevoerd. En... Um, en ook als je gewoon ervoor staat, wat gewoon mag. Je mag gewoon voor staan, ik wil het niet. Ja. En de kont- geef me de boete maar, bijvoorbeeld. Leerlingen zeggen ook, ik draag het mondkapje niet, geef me de boete maar. Ja. Dat mag ook niet. Ja. Dus ze mogen niet kiezen voor de consequentie. En dus staat het leren ter discussie van de leerlingen. Dus wat eh, voor mij eh, 
als je niet meer mag zeggen wat je vindt. En het grappige is, het was dus deze week op school, op het Noorderpoort, de week van de mensenrechten. <lacht> dus iedereen luistert, daar hangt een mooie vlag de hele week van, let op, met gekleurde, het is de week van de mensenrechten. En dit gebeurt. Dus mensenrechten is niet alleen maar, je mag niet geslagen worden, maar mens is ook, mensenrechten is ook vrijheid van meningsuiting en vrijheid van dragen van wel of niet een boerka, een mondkapje, een keppeltje, een pet, een uh, muts, whatever. Ja, Als het jouw geloofsovertuiging is, of wat voor overtuiging het ook is, dan mag het. En als je met een boerka over straat loopt en er is een verbod en je doet het toch, dan krijg je een bekeuring voor het feit dat je dat draagt. Je wordt niet ontslagen, je wordt niet bedreigd, uh, je wordt niet whatever. Nee, de consequentie is, je draagt geen mondkapje, dus krijg je een boete van 95 euro. Nou, geef me die boete dan maar, dat vind ik prima. Maar de consequentie is niet, uh, zou niet moeten zijn in mijn beleving, dan verlies je je baan. Nee. En nou is er ook wel wat anders aan de hand, want ik heb wel, dit wel vaker meegemaakt, dus ik kan er ook zelf op reflecteren. Dan is het wel mijn plek... Um, is het niet tijd voor wat anders? Uh, op welke manier kan ik ermee omgaan? Teamwork uh, in bands is ook niet altijd mijn uh, grootste, uh, grootste pluspunt geweest. Uh, in alle situaties, sommige situaties ook wel. Dus het is ook een kans om te leren en te kijken hoe verhoud ik mezelf intussen en wat uh, doe ik zelf mee. Ja. Maar ja, ik ben er ook wel van geschrokken. En de school is ook van mij geschrokken, dus dat snap ik ook wel. Uh, maar om het van al die kanten te mogen bekijken vind ik wel prettig. Dus waarom het om... is de school van jou geschrokken? Nou, omdat ik me gewoon simpelweg niet aan de regel heb gehouden... en mijn leerlingen zich van mij ook niet aan de regel moeten houden... omdat het een regel is. Ja. Het gaat erom dat de regel er is... en dat je mag kiezen hoe je daarmee omgaat. Ja, en die discussie is wel belangrijk om te voeren. En leerlingen... Als een leerling dan vervolgens zegt van... ik draag het wel, want mijn oma is uh, een risicogroep... en ik wil dat niet ris riskeren, dus ik draag een mondkap. Nou, prima, helemaal goed. Goed over nagedacht, best. Helemaal oké. Okay. En als iemand anders zegt, nou, de hele gang is leeg. Um, het enige wat ik doe is zometeen naar huis gaan. Uh, mijn ouders werken niet. Want mijn vader uh, zit de hele dag televisie te kijken op de bank. Wat ook zorgelijk is. Dan, uh, ja. En als iemand langskomt, uh, dan doe ik hem netjes op. Ja, want het gaat toch over dat je iemand anders niet besmet. Toch? Ja. Tenminste in mijn beleving. Ja. Um, dan heb ik daar vrede mee. En dan zeg ik, nou, je hebt over je keuze nagedacht. Doe het maar zoals jij denkt dat het goed is. Ja. En um, nou, die discussie die heb ik niet kunnen voeren, helaas. Daarom doe ik het nu. <laughs> ja, ja, dus ik neem gewoon nu mijn ruimte en ik deel het dan wel op deze manier. Ja, ja en, dat is wel uh, belangrijk. Het, ja. is, het is eigenlijk van de zotte dat je niet zelf mag kiezen. Want dit is natuurlijk, en dit is natuurlijk ook iets wat, uh, wat niet alleen op jouw school is, maar wat eigenlijk... Ook weer wordt gespiegeld in de maatschappij op het moment. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Maar dit is in ieder geval uh, uh, mijn ervaring. En er zijn ook heel veel andere dingen waar we nog even op door kunnen gaan. Zometeen er zijn er ook nog heel veel verhalen van andere mensen. Um, maar ja, dit is uh, uh, mijn ervaring. En, uh, en wat ik bijvoorbeeld heel erg belangrijk vind om te vertellen aan mijn leerlingen is... Er, er wordt gezegd, jongens, jullie moeten een mondkapje op, want de besmettingen zijn gestegen... Dat wordt als aantal gedeeld. Maar ik zie het dan als mijn taak als docent om dat uit te leggen hoe, dat, hoe ik denk dat dat kan. En om de feiten ook, om ze ook neer te leggen en te zeggen, oké, okay, dit zijn de feiten. Um, ja, als er 27% van de, van de besmettingen stijgen ten opzichte van uh, voor 1 december, uh, maar er staat niet bij dat het ook 24% meer getest wordt, 
Ja, dan is het logisch dat het aantal besmettingen stijgt. En dat wil ik dan graag tegen mijn leerlingen zeggen. Dus niet alleen maar maar uh, het aantal stijgt, maar ook uitleggen wat voor meer dingen er nog onder zitten. Het percentage van de besmettingen, van het aantal geteste mensen, is niet of nauwelijks veranderd. De vicepremier heeft het gewoon aangegeven afgelopen week. Rutte was er niet. Dus de vicepremier, een vrouw, blonde mevrouw, ik weet de naam even niet. Maar die zei het inderdaad, een journalist vroeg het, het percentage is gelijk gebleven. Ja, het percentage is nagenoeg gelijk gebleven. En toch zijn we allemaal bang. Nou, in Duitsland komt de lockdown er al weer aan, heb ik begrepen. Volgens mij zijn de restaurants allemaal alweer dicht. Ja, de scholen hebben ze aangekondigd vanaf woensdag gaat het allemaal weer dicht. En wij lopen over het algemeen een tijdje achter uh, op uh, Duitsland. En gaan daar ook wel weer naartoe. Maar goed, uh, maar het is wel belangrijk om dat ook... Uh, naar de cijfers te kijken en dat ook ja. proberen om dat met je eigen gezonde verstand, tenminste ik vind dat ik dat mag gebruiken, ja. uh, daar heb ik iets van meegekregen. Misschien ja. uh, denk ik zelf dat ik heel slim ben en ben ik zo dom dat ik denk dat ik slim ben, dat zou kunnen. Maar het feit dat ik dit snap betekent dat ik niet heel dom ben. Nee, maar um, uh, um, uh, ik wil het graag blijven gebruiken en er ja. zelf ook naar kijken en me ja. ernaar verhouden. Ja. Nou, dat, ik vind het wel mooi dat je dat zegt, want uh, ik zie dat dus niet... Uh, wat je, het verhaal wat jij vertelt is op, jou, op jou, uh, jouw school, maar ik zie het ook in de, uh, in de winkels en als ik buiten op straat loop, dat ik denk, ja, we, we krijgen niet de mogelijkheid om, uh, om te kiezen eigenlijk. En we worden ook een beetje... Um, want ze zeggen van het is verplicht, maar het is nog helemaal niet verplicht. Hebben ze juridisch nog niet rond. Alleen dat is wel iets wat dus uh, wordt verteld. En niet, misschien niet dusdanig met de woorden van het is verplicht. Nou ja, het staat in de noodwet, hè? Het staat in de spoedwet. Ja, maar het is dus juridisch, nog hebben ze nog niet rond. Dus wettelijk is het nog niet verplicht om een mondkapje te dragen. Maar het wordt dus overal verteld dat het wel verplicht is om ja. een mondkapje te dragen. En, uh, en, en ik zie ook iedereen dat dus doen. En zonder dat mensen nadenken over... Uh, hey, is het, is het eigenlijk wel goed voor mij? We doen het gewoon. En, terwijl, en ik heb me daarin verdiept. Maar mondkapjes zijn helemaal niet goed voor je. En, ze, en het is ook bewezen dat ze niet werken. En toch moeten we ze gebruiken. Dat ja. ik denk, jongens, waarom doen jullie dit? Ja. Ik begrijp het niet. Oké. Okay. Nou, waarom doen ze het? Ik waarom denk is dat... Het ik, ja, dat is een goede vraag. Ik <laughs> denk dat me, mensen het doen omdat ze bang zijn. Uh, ja, dat is het eigenlijk. Ze zijn bang. En ook iedereen doet het, dus dan doe ik het ook maar. Ja. Niet meer nadenken, alsof het verstand wordt uitgeschakeld. Ja, dat is als, alsof het, het lijkt alsof het verstand uitgeschakeld wordt. Ja, ja. 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 ja, ja. Okay. Dat is het. Oké. Okay. Um. Goed. Dat is mijn verhaal. Um, ik wil nog wel een aantal dingen uh, erover zeggen. Um. Wat ik uh, belangrijk vind om even te noemen is... Uh, ja, jij hebt erin verdiept, ik heb me er ook in... Uh, verdiept en ik luister naar podcasts en ik vind bijvoorbeeld wat uh, als je er iets over wil weten is het heel belangrijk om even naar uh, Isa Kriens uh, te kijken, vind ik die zegt hele mooie dingen vanuit uh, die heeft de spoedwet echt gelezen en die zegt er echt dingen er staat een hele mooie podcast van onze collega's van de eindbazen daarop uh, uh, op, uh, overal ja, en zij, uh, zij heeft gewerkt bij de regering zij heeft bij, uh, volgens mij voor zover ik het weet bij uh, justitie gewerkt en is daarmee gestopt, omdat ze ook omdat ze ook bedreigd werd met wat je in je privé situatie op Facebook zet en uit over de spoedwet. Um, het zou wel eens kunnen zijn dat je daarom ontslagen wordt. Uh, dus in de privé situatie, nou daar ageert ze dus heel erg tegen. En ze kon dat niet uh, uh, 
Uh, dat kon ze niet voor zichzelf laten gaan. Dus haar morele kompas zei, ik kan dit niet, uh, dit lukt me niet. Dus die is, nu, die is in opstand gekomen, laat het zo maar zeggen. Mm-hmm. En ze is ook intelligent en ze weet er ook veel van. En ze kan ook het proces van hoe, hoe de werk het in de politiek nou uh, goed uitleggen. En overal de schuiven die dat gaat. En ook over wat de spoedwet nou daadwerkelijk volgens haar uh, betekent. Interessant om even te lezen. Uh, of uh, te luisteren en uh, even iets over op te zoeken is overal te vinden. De kleine activist, noemt ze zichzelf. Um, verder heb ik uh, deze week uh, geheel toevallig de film The Dallas Buyers Club gekeken. Ik weet niet of je die kent. Ik heb iets nee. over verteld. Ja, je hebt wel iets over verteld. Zeg maar. Het gaat over een uh, man in de jaren 70, denk ik, of 80, uh, die HIV-positief uh, bevonden wordt. En op zijn eigen manier uh, probeert met uh, medicatie om te gaan. Nou, is dat niet van iets nu toevallig op Netflix, omdat het nu over vaccinatie gaat. Ja. En hij komt er dus achter dat een, een, uh, een uh, medicijn TZT, volgens mij, nou ja, ik weet niet precies meer hoe dat heet, um, heel snel op de markt gebracht is. Um, vertoont een beetje een soortgelijke situatie als met het vaccin wat er nu is. En daar komen dus heel veel bijverschijnselen van en mensen overlijden er dus aan in plaats van dat ze uh, beter worden. En hij gaat naar allerlei landen, Mexico, Amsterdam... Uh, om uh, alternatieve geneesmiddelen te halen. Vitamines, mineralen, olie, et cetera, et cetera. En hij verlengt daarmee, hij krijgt nog 30 dagen. En hij verlengt zijn leven tot, geloof ik, uh, nog drie jaar of zo. En hij voelt zich ook beter. En langzaamaan worden al die alternatieve geneesmiddelen... Die hij, uh, uh, waar hij mensen mee helpt... En waar hij ook aan verdient overigens. Hij gesluit abonnementen af met mensen. Kunnen ze alle uh, medicijnen krijgen die ze willen voor een abonnement. Uh, en uh, uiteindelijk uh, worden al die uh, dingen die hij aanbiedt wordt die, uh, worden verboden. En uh, uiteindelijk komt het dus uit dat dat medicijn wat de farmaceutische industrie op de markt heeft gebracht. Niet per definitie direct helpt. In kleine hoeveelheden wel. En dan wordt het in een cocktail gegooid met andere dingen. En dan werkt dat dus wel. Dus het is een interessante film om in deze tijd even te kijken... als je hierin wil verdiepen over hoe die processen gaan. En het is waar gebeurd, op waar gebeurde... Natuurlijk, het is een film, maar het is wel uh, echt gebeurd. Ja, ja en dat, um, het gaat dus ook over, eigenlijk ook weer over machtsmisbruik. Want... Nou ja, over hoe, het systeem, hoe de systemen ja, werken. Dus het, uh, het, uh, wat Isa Kriens dus ook zegt, en wat is terecht, dat is terecht um, volgens mij... Um, in de spoedwet staat dat als het een, een, een besmetting de A-status krijgt... dan heeft de World Health Organization heeft iets te zeggen over het beleid in het land. Nou, bijna alle landen zijn daarbij aangesloten. Dus die hebben iets over daarover in de wet staan. Ja. En nemen ze de boel min of meer over. Ja. En, uh, maar wie, wordt, uh, wie sponsort de World Health Organization? Precies, dat is de vraag. De, va- de, de, de farmaceutische industrie sponsort ja. dus de WHO. Ja, en dus Bill Gates. Dus je kunt daar je vraagtekens... Uh, ja, en Bill Gates. Ja. En ze heeft dan allemaal verhalen over een, uh, gegevens opgeslagen worden... in een uh, digitaal ding wat gesponsord wordt door Microsoft. Nou ja, uh, het is interessant om je daar... Uh, ik vind het interessant om daarin te verdiepen... en daar ook gezond naar te blijven kijken. Ja. Dus ja. Uh, voor je het weet zit je in de complotten. En uh, ik lees ook nu.nl en ik kijk ook zelf naar de cijfers. Dus ik probeer ook de... Uh, mainstream media, zoals ze dat zo mooi noemen, uh, wel te blijven bekijken. Ja, en ik denk dat het mooi is dat je dit zo zegt, dat je dat nu zo doorgeeft aan onze luisteraars, omdat, uh, omdat we heel graag jullie willen aansporen om zelf na te blijven denken, ja, om jezelf precies. te verdiepen, want er zijn genoeg bronnen 
die echt heel goed zijn. Ja, en ook, ook de bronnen naast elkaar neer te leggen. Ja, om te vergelijken. Ja, dus ja. Um, uh, en om uh, uh, daar nog maar een bron bij te noemen. Uh, we hebben natuurlijk Willem Engel geïnterviewd. Daar kun je van vinden wat je vindt. Ik vind er ook van. Ik vind hem ook heel streng. En ik vond het interview ook niet heel prettig. Maar ja. ik ben wel blij dat ik gegaan ben. Want ik heb er ook weer wat van geleerd. Ja. Um, en een iets achtere variant is daarvan is Maurice de Hond. Die schrijft echt enorm leuke blogs, goede blogs. Leuk is, is niet per se. Maar die kijkt ook echt naar de, naar de trends. En wat hij dus zegt is, um, we moeten gaan ventileren. En um, de oplossing en de, de, de oorzaak van uh, dat, is, dat de besmettingen stijgen, of dat het, want het is natuurlijk ook gewoon zo dat er meer mensen besmet zijn, uh, waar dat dan ook door komt komt niet per, de, per definitie door datgene wat wij wel of niet doen, doordat we in, wel of niet in een lockdown zitten, maar het heeft te maken met die uh, aerosolen die in de lucht uh, zweven. Voor zover ik het begrepen heb, uh, zijn de druppels waarvoor we anderhalve meter afstand houden, zijn de druppels, dus die landen op een gegeven moment op de grond zijn de grote druppels, en de aerosolen zijn de kleine, en die kunnen dus dan in de lucht blijven zweven. En als je daar één of twee of een aantal van inademt, dan word je niet direct ziek. Maar als je er meerdere achter elkaar inademt, als die in de ruimte is weer, dan krijg je dus corona. Um, ja, dan... Kort gezegd. Ja. En dat legt hij daarin uit. Uh, dus je lijf kan wel het een en ander, een eigen immuunsysteem kan het wel een beetje afvoeren. Maar als je te veel binnenkrijgt, nou ja, goed. Uh, en hij en dan zegt dus, ziek. dan word je ziek. Ja, ja. En dan krijg je het virus. Ja, pak, ben je besmet. Moet... Nou, ja. Goed. Ja. Um, en um, hij zegt dus, um, als het koud is, dan is de lucht buiten zit er minder, uh, is de luchtvochtigheid lager. Um, uh, dus betekent dat de aerosolen langer in de lucht blijven zweven, dus dat je ze meer inademt. En die aerosolen gaan door het mondkapje heen. Dus wat moeten we doen? Uh, zes of zeven keer per uur de lucht reinigen, zegt hij, en de luchtvochtigheid in je huis omhoog brengen, zodat de aerosolen sneller landen. Dus als ik dat soort dingen dan lees, en ik... Uh, en ik vind het interessant, want Maurice de Hond is natuurlijk iemand die de peilingen altijd doet in de politiek. Ja, dus, dus redelijk onafhankelijk. Uh, hij is onafhankelijk, uh, maar het interessante eraan vind ik, nu luistert niemand naar hem. Maar in maart hebben we straks misschien verkiezingen. En dan gaan, alle, gaan veel politici kijken van, ja, dit zijn de peilingen van Maurice de Hond. Dus daar moeten we ons op richten, snap je? Dus in dit geval wordt hij niet gebruikt als bron. En straks wordt die waarschijnlijk wel weer als bron gebruikt. Ja, het is maar net hoe het de regering uitkomt. Nou ja, ik gebruik die woorden niet. Jij bent daar iets stelliger in ja, dan ik. Maar het is wel interessant om je dat soort dingen af te vragen. Ja. En om je af te vragen van, oké, okay, maar in vergelijking tot wat is het dan? Dus um, we hebben nu corona, we gebruiken de mondkapjes. De, veel mensen zijn het erover eens, dat moet dan werken. Ja. Uh, we weten eigenlijk niet echt waarom. En de mensen die zich afvragen maar waarom en de vragen over stellen, die worden eigenlijk weggezet als... Ja, je hebt er geen verstand van, doe niet zo gek, je moet gewoon volgen, steek een paar spuit in je kont en uh, doe niet zo moeilijk. Ja. Maar ja, um, ik wil er ook wel gewoon mijn eigen keuze in houden. Dat is heel belangrijk. Dus ik wil niet andere mensen zeggen wat ze moeten doen, maar ik zou wel willen vragen, lees je in, kijk naar verschillende bronnen ja. en, uh, en vorm je eigen mening en ja. gedraag je daar dan ook ja. naar. En om nou met z'n allen in een ongeventileerde ruimte te gaan staan... zonder mondkapje en met elkaar te gaan staan zoenen... dat lijkt me dan ook weer niet zo heel verstandig. Nee, maar, maar ook um, daarover, want je zegt je moet het vergelijken... Hè, zoek vergelijkingsbronnen. Ja. Uh, als je ook kijkt naar 
uh, corona, hoe, hoeveel um, de besmettingsgraad is, is heel ietsje hoger dan een normale griep. Maar als je het, um, en heel veel mensen, wat is het? 98% wordt niet eens ziek. Die krijgen nauwelijks symptomen. Ja. En het is alleen, zijn alleen de, de, de kwetsbare uh, doelgroep, of de doelgroep, de kwetsbare mensen onder ons, die ja. hebben iets grotere kans om aan te overlijden. Maar dat is net als bij een gewone griep. Ja. Dus het is heel belangrijk om dat ook te beseffen. Ja. Ja. En er, is nog, er zijn nog wel meer dingen, maar er is één ding wat ik er heel graag nog over wil zeggen. En dat is dat, um, er een, oh, het komt ook weer uit een film, en het is ook een waargebeurd verhaal, dat is... Um, de Big Short. En aan het eind van de film, de Big Short, wordt gezegd... aan het einde van de crisis krijgen altijd de armen, de immigranten en de leraren de schuld. Um, en Maurice de Hond schrijft dus dat hetzelfde. Van, um, we hebben afgelopen tijd hebben Black Friday gehad, we hebben Sinterklaas gehad. En de overheid zegt, de besmettingen, kort gezegd, waarschijnlijk... ze zeggen het niet met harde feiten, ze zeggen waarschijnlijk komt het omdat iedereen op Black Friday um, bij elkaar is gekomen... en daardoor zijn de besmettingen... Uh, gestegen. En dat zeggen ze ook over Sinterklaas. Nou heeft uh, Maurice de Hond heeft, uh, uitgerekend dat, en onzocht dat in de kleine steden, dus juist waar mensen minder bij elkaar gekomen zijn, daar zijn de besmettingen gegroeid. Dus je zou zeggen, oké, okay, als het door, door Black Friday komt, in de grote steden zijn meer mensen bij elkaar, dus daar zouden de besmettingen dan op moeten lopen. Maar dat is dus niet zo. Dus hij legt daarmee uit dat... Uh, uh, zoals in de, uh, in de film The Big Short, uiteindelijk krijgen de mensen, de immigranten, de arme mensen en de mensen die gewoon in de samenleving en de leraren zijn, die krijgen op hun kop, jullie zijn degene die de besmettingen veroorzaken. Mm-hmm. En hij zegt dus, dat hoef je niet te geloven, want de statistiek is gewoon andersom. Dus het komt niet doordat we met meer mensen bij elkaar zijn, het komt gewoon... Door, gewoon, het komt door gebrek aan ventilatie en de kleine plekken, de kleine steden worden minder gesponsord om hun ruimtes te ventileren. Dus um, je kunt er van allerlei verschillende manieren naar kijken. Mm-hmm. Uh, en ik vind het heel interessant om het vanuit die kanten te bekijken. En langzaamaan zijpelt ook in de overheid ook door ventilatie is belangrijk. En ja. af en toe wordt gezegd, maar ja... Ze gaan natuurlijk niet hun ongelijk toegeven. Dat snap ik ook wel. Want er zit ego weer tussen. Mm-hmm. Ja. Man. Ego. <laughs> ja. Nou, dat is eigenlijk alles wat ik erover wil zeggen. Oké. Okay. Oké. Okay. Oh ja, nog één ding. Kijk even naar de film Jim en Andy. <laughs> Punt. Op Netflix. Ja, Netflix heeft, een goede, heeft veel um, leuke films en documentaires. Ook met betrekking tot uh, nou ja, waar we nu met z'n allen in zitten. Sorry, ik krijg even een berichtje tussendoor. Wat was je aan het zeggen? <laughs> Van Engbert Breuker hebben we een podcast uh, oh, opname mee. Ja. Dus moest ik even checken. Okay. Maar uh, wat was je aan het zeggen? <laughs> Zal ik de podcast even terugluisteren? <laughs> ja. Uh, nou, dan ben ik het ook eventjes kwijt. Uh, wat zei je? Waar had ik het dan net over? Uh, oh ja, over Netflix. Dat er veel, uh, Netflix is, uh, die, 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 die draagt ook veel, um, uit, veel films uit over die, die nu gaan over de tijd waar we nu in zitten. Dus mm-hmm. over, hey, uh, er zijn dingen, bepaalde dingen die niet kloppen. Ja, dat is wel heel helder. Mm-hmm. En uh, Netflix heeft er allerlei soorten films uh, die daarmee te maken hebben, zijn ze ja. aan het uitbrengen. En dat is ja. Uh, ja. wel mooi om daar ook ja, in te gaan. Ja, hebben we het al over die Harvey uh, Weinstein gehad. Hey, hoe heet het? Ja. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, ja. ja. En uh, die staat ook op Netflix. En, ja. en een film over, uh, heb ik ook voorbij zien komen, over uh, mishandeling in de 
turnindustrie in, Amer- in Amerika. Ja. Nou, ja. dat soort dingen. Ja, het zijn, het zijn veel dingen zijn zichtbaar aan het worden. En dat is goed, want dan, dan kunnen we zelf gaan kiezen. Ja, als die films ook gebaseerd zijn op waarheden. Hè? Ja. Dus het ja, is ook belangrijk is, uh, om er ook is, weer naar te kijken. Goed uh, want ja, om nou Netflix dan... Om, om, uh, Google niet te geloven, maar Netflix wel. Ja, dat is ook dat een is, beetje gek. Ja, je hebt ja. Maar je hebt ook verschillende bronnen nodig. Dat ja. bedoel ik eigenlijk ook. Ja, precies. En dan komen we toch weer bij de kern van datgene waarvoor <laughs> ik het onderwijs heb gekozen. Als uh, vak is en maatschappijleer uh, helemaal. Is om dit aan kinderen mee te geven. En ik zie nog steeds een docent op de universiteit voor me. Die zei, het ging over onderwijsethiek. En die zei, als je tegen een kind zegt, je moet minder met de auto gaan want dat is beter voor het milieu, moet je hem ook vertellen hoeveel milieuschade het oplevert als je vader of moeder met het vliegtuig naar Amerika vliegt. Want het heeft namelijk helemaal geen zin om wel met het vliegtuig naar Amerika te vliegen met je hele gezin en vervolgens thuis de auto te laten staan. Dus het is heel belangrijk om de leerlingen en de, uh, en de mensen om je heen die je dat uitlegt, te vertellen waartoe moet je het verhouden. Vergel- tot, in vergelijking tot wat. Dus, um, en, als, en hij zei het, het zijn zo, als je dat niet doet, dan, is het, dan neigt het naar propaganda. Ja. En dat zijn niet mijn woorden, maar dat is gewoon iets wat ik geleerd heb op een school, op de universiteit. Ja. En daar kun je niet meer van terug. Dus als je dat eenmaal leert, ja, je moet je leerlingen vertellen, ja, corona is uh, uh, gevaarlijk, maar ja, uh, de griep is dat ook. Of, ja. Tuberculose is dat ook. Ja, maar of ja, maar uh, maar maar gaan veel meer mensen dus dood, hoor. Het is belangrijk om het te vergelijken. Ja. En ja, in, uh, nu is het een wereldwijde epidemie en hebben we er zelf last van. Maar ja, er gaan, uh, ik hoorde van de week dat er uh, per jaar in de wereld 5,3 miljoen mensen doodgaan omdat ze te weinig bewegen. Ja, dus, precies. Ja. Ja, ja, dat is goed om. Uh, dus om in vergelijken. vergelijking tot wat? Ja. Nou, dat vind ik een mooie. Mooie afsluiting, denk okay. ik. Nou, ik heb lekker veel geluld. Ik ga nu wat drinken en een appeltje eten. <laughs> Oké. Okay. En de Tot... hond uitlaten. Die begint te blaffen. <laughs> Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Bedankt voor het luisteren. Doei. Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know? Nou, terwijl we het nog niet uitgesproken hebben, komt er net een bericht binnen van het NOS-journaal dat uh, waarschijnlijk de lockdown vanavond al ingaat. Ja, um, we hadden inderdaad de podcast afgesloten ja. en we kijken op onze telefoon. En het tegenovergestelde gebeurt ja. van wat we wensen. Ja. Vertel eens, wat vind je ervan? Ja, ik voel me echt uh, boos. Ja, daar ben je zo boos over. Dan. Nou, ik, 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 ik begrijp er niks van. Ik begrijp er helemaal niks van. We hebben hier allemaal last van. Ik, ja, ik ben eigenlijk nog een beetje, een beetje zo boos dat ik eigenlijk nog niet eens goede woorden ervoor kan vinden. Nee. En ook weet je dat ze dan zeggen dat de lockdown gaat waarschijnlijk morgen in. Het is bijna kerstvakantie. Kunnen jullie niet wachten tot de kerstvakantie? Ja, maar wat, was de, wat staat erbij? Iets over een signaal afgeven? Ja, uh, dit is bedoeld om de urgentie aan te geven van hoe ernstig het is. Is dat niet waar we het net over gehad hebben dat we... Hoezo? Hoe urgent is het dan? Is het echt zo dat alle ziekenhuizen alweer vol zitten? 
Maar ja, er staat er bijvoorbeeld een feit in dat er in het NOS-bericht staat dus dat er dagelijks 10.000 besmettingen zijn. Maar ja, de besmettingen worden natuurlijk uh, door het RIVM ook gepubliceerd en het gaat over een aantal dagen. Ja. Dus wat vandaag gemeten wordt, is niet per se vandaag, wat vandaag gepubliceerd wordt, is niet per definitie vandaag ook getest. Dat kan ook gisteren of eergisteren geweest zijn. Ja. Dus er staat gewoon in het bericht van de NOS staat gewoon dagelijks zijn er 10.000 besmettingen. Ja, en maar dit de klopt cijfers niet. kloppen niet. Nee, en dat, en dat vind ik echt zorgelijk. Ik, ik, dat is, het klopt gewoon echt niet. <laughs> ik heb echt gewoon bijna de neiging om... Uh, de straat om te op te gaan zonder ja. mondkapje en iedereen uit te schelden en in hun gezicht te spugen. <laughs> <laughs> nee, dat is een grapje. Hier. Nee, dat ga ik niet doen, maar ik voel wel, ik voel zo dat het niet klopt. Dit is overigens een grapje wat ik nu zeg. Hè? Dus dat ja. mensen niet denken van... Hij roept iedereen op om mensen in hun gezicht te spugen. <laughs> Staan we morgen wel in de krant. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar ja, wil je dat? Nee, want de, nee, want de krant verdraait de feiten toch. Ja. Dus. Net zoals de, de media nu ook doet. Het wordt verdraaid. En waarom is dat, jongens? Nou, omdat de... Uh, waarschijnlijk omdat de, de overheid en de media op hetzelfde kussen slapen. Ja. Dus... Um, de NOS wil graag de primeur, dus uh, de feiten worden door de overheid aangeleverd. Want dan ja, heb, heeft de ja. NOS heeft meer kijkers en oh. dus maken ze, uh, hebben ze meer uh, eer van hun werk. Ja, okay. Dus daar gaat het over. Dus, ja. um, de, de, en het wordt ook gelekt, dat zegt uh, Isa Kriens dus ook zo mooi, het is een strategie, dus het is een patroon. Dus we lekken nu alvast dat morgen waarschijnlijk alles dicht gaat, dan doen ze een hele strenge, af, uh, strenge regel fietsen ze in en dan heeft niet iedereen, gaat niet iedereen vanavond de straat om om te protesteren. Want nu weten we het al, de media mag alvast de vliegen afvangen... en vervolgens gaan ze morgen dat invoeren waarschijnlijk... en dan, uh, dan denken ze, oh ja, valt wel een beetje mee. Maar het valt niet mee, want nee. alles gaat gewoon dicht. Ja. En ik krijg al berichtjes nu van, uh, van mijn leerlingen, fijn dat ze het nieuws allemaal volgen... van mogen we morgen nou wel naar school en gaat de stage wel door? Ja. Um, nou, waarschijnlijk niet. Nee. En zelf denk ik alleen maar, nou, ik mocht nog even afscheid nemen van mijn studenten. Morgen en overmorgen, ja, als ze de school dicht gaan, dan zie ik ze dus nooit meer. Ja. Terwijl ik wel de afgelopen periode lief en leed met ze gedeeld heb en ze geprobeerd heb te helpen. Maar ja. dit is gewoon niet te doen. Nee, we worden zo gedampt in onze vrijheid. Het wordt zo... Nou ja, over menselijkheid gaat het hier in dit Ja, geval. en dit is toch niet menselijk? Nee, het is niet menselijk. nee. nee. En ik, en ik begrijp heus wel dat, dat we uh, de IC's niet o- moeten overbelasten. En, maar volgens mij is dat helemaal niet aan de orde. Ik hoor niemand daarover. Nee, en daarnaast wat, uh, ook nog, wat je ook nog zou kunnen zeggen... en dat is wat Isa Kriens dus ook zegt. Die zegt, mensen op de IC hebben er zelf al gekozen om op de IC te werken. Ja, ook. En dat is wel iets waarvan je zegt... ja, oké, okay, we hoeven ze niet meer problemen te geven dan ze nodig hebben. Maar ja, als ik uh, coach word en ik krijg heel veel cliënten... Ja, het is niet populair om te zeggen, maar zij zegt het wel. Ja. Ja, je hebt de keuze gemaakt om in het ziekenhuis te werken, ja. Ja, dan komen zieke mensen op je af. Ja, en, ja. en, en inderdaad, er zijn periodes... En overigens hoor veel... ik vrij weinig mensen uit de zorg zelf zeggen van ja, we kunnen het niet aan. Ik, maar... heb een, ik, ik ken best wel wat mensen, ik heb zelf ook in het ziekenhuis gewerkt, maar uh, ik, uh, ik hoor niemand erover. Het is helemaal niet zo druk. Dus waar gaat het over, jongens? Dat is een goede vraag. Ja, dus denk maar eens even goed na. <laughs> Zo, oké. Oké. Ayala voor president. Oh nee, dan word je ook corrupt.
Wat ik ook gehoord heb, dat zei Paul Smit, dat is wel interessant om even te zeggen, die zei, um, macht corrumpeert. Dus um, vroeger was het zo dat je, dat je kleine groepen kon je aansturen. De mensheid is helemaal niet geschikt om grote groepen mensen aan te sturen, want dan worden ze corrupt. Dus een uh, politicus, die, ja, je moet eigenlijk tot maximaal 300 mensen leiding geven. En daarna, dat hebben ze onderzocht, heeft, nou, hij is neurowetenschapper, dus hij zal het wel uh, weten. Um, dus hij... Um, hij verklaarde het vanuit waarom gebeurt het allemaal, omdat de mens niet geschikt is om grote groepen mensen aan te sturen, want dan ga je alle belangrijke belangen door elkaar husselen. Dus zijn oplossing was, ik weet niet of hij dit überhaupt uh, aangedragen heeft, uh, anders moet hij maar even reageren op deze podcast met dat het niet klopt. Um, de mens is niet geschikt om grote groepen mensen aan te sturen en dat is de oorzaak van het feit dat het niet klopt. Ja. En uh, mensen kiezen liever voor het... Uh, Dragen van een mondkapje dan van het inademen van frisse lucht. Ja, ja. Maar goed, dat mag je kiezen. Maar als, kies dan bewust. Kies echt heel bewust. Ja. De bewuste keuze.nl. Oh, kunnen we een nieuwe website ja, op. Dat is ook van de World Health Organization. Ja. Nou, we moeten niet uh, al verder door uh, radicaliseren hier. <laughs> maar uh, we hebben gezegd wat we vonden. Fijn ja. dat je het even gedeeld hebt. En ook vanuit. Het oogpunt, laat ik dat dan ook even verklaren. We zitten hier net met iemand te praten over... als je ergens last van hebt, is het belangrijk om jezelf te helen... door te praten, te delen en te schrijven en kunst te maken. Ja. Dus als jij hier dan boos rondloopt... dan vind ik het belangrijk om daar ruimte voor te geven om daarover te praten. Ja. Dus dan. praat erover met elkaar, mensen. Ja. En uh, schrijf een blog. Nou, doei. Dankjewel. Waar je voor viel De prachtig uitgedrukte onzin Van iemand die fantastisch liegen kan Met kou van binnen en ogen staan op onmin Hij doet zijn ding en ziet het als een grap Om iedereen een poot uit te gaan draaien Dus zeg maar wie het verste pissen kan Wie is het mietje, wie de man Je lokt de baas niet uit de tent Zeg me wie zijn echte vent, oh wie loopt weg, wie durft het aan om voor een ander op te staan die hij niet kent? Wie is de echte vent?